0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24. Mit Monika Dollinger. Knapp 740.000 Kinder sind im vergangenen Jahr in Deutschland zur Welt gekommen. Mit dem zweiten Strich auf dem Schwangerschaftstest beginnt eine Zeit voller Aufregung und Vorfreude. Aber auch mit Fragen. Eine davon ist völlig zu Recht. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn Frau mal eine Tablette braucht? Darum geht es heute hier im Gesundheitsmagazin. Internationale Studien zeigen, bis zu 30 Prozent der Schwangeren nehmen verordnete Arzneimittel nicht ein. Die Angst, dem Kind zu schaden, ist offenbar groß. Arzneimittelsicherheit in der Schwangerschaft ist tatsächlich oft ein Balanceakt zwischen nötiger Behandlung der Mutter und möglicher Gefährdung des Kindes. Und wie immer, wenn es um Medikamente geht, gilt, fragen Sie Ihren Arzt oder die Apothekerin. Aber so viel vorweg, es müssen schon echte Fachleute sein, denn selbst mit Tabletten gegen Kopfschmerzen kennen sich nicht alle aus. Miriam Stöckel
1: erzählt eine typische Geschichte, die eine junge
0: Schwangere erlebt hat.
1: Nathalie Kowalevs Schwangerschaft beginnt 2017 wie bei zigtausend anderen Frauen auch. Es war eine
2: Überraschung. Also Wir sind damals aus dem Islandurlaub zurückgekommen, als ich gemerkt habe, hm, irgendwas stimmt nicht. Und da habe ich einen Test gemacht, der dann auch positiv war. Und wir haben uns aber natürlich gefreut und alles. Und da fingen aber dann doch die Sorgen an, So,
1: hm, ich habe jetzt davor schon Tabletten genommen. Die braucht Nathalie Kowalew, weil sie regelmäßig stark Kopfweh hat und Migräne. Vorbeugend nimmt sie täglich den Wirkstoff Amitriptylin und bei jeder Attacke Ibuprofen und ein Kombipräparat mit ASS, Paracetamol und Koffein.
2: Ich musste wirklich wöchentlich immer wieder Schmerztabletten nehmen. Ohne ging es absolut nicht.
1: Sie bemerkt ihre Schwangerschaft erst im zweiten Monat und hatte die ganze Zeit über ihre Medikamente geschluckt. Entsprechend groß ihre Angst. Eben ob es Auswirkungen auf das Kind haben
2: kann, irgendwie, ob es zu Entwicklungsstörungen kommen kann. Da war ich eben sehr verunsichert und wusste nicht, habe ich was kaputt gemacht. Wenn jetzt irgendwas ist,
1: ist es meine Schuld. Nathalie Kowalev tut das Naheliegende. Sie geht zur Gynäkologin und erzählt ihr sofort,
2: ich nehme die und die Tabletten, wie soll ich jetzt damit umgehen und was kann ich vor allem nehmen, wenn ich wieder Migräneattacken bekomme oder Kopfschmerzen bekomme. Ich habe einfach gehofft, sie nimmt mir die Sorgen, die Ängste, kann mich da ein bisschen beraten.
1: Doch das Gespräch läuft anders. Infos, ob die Tabletten ihrem Kind geschadet haben könnten, Fehlanzeige, sagt Natalie Kowalew. Und die Schmerzen, habe die Ärztin gesagt, solle sie am besten einfach aushalten, ohne Medikamente.
2: Sie hat mir nichts mehr geraten, außer vielleicht ja Ausruhen, Ruhe, wenig Stress, so das Übliche. Aber ich war eben arbeiten bis zum Schluss, so ganz ohne Stress ging das einfach
1: nicht. Also ich habe danach genauso viel gewusst wie davor. Zu wenig fundierte Kenntnisse und Beratung und zu viel Zurückhaltung bei Medikamenten, um ja nichts Riskantes zu verordnen. Solche Berichte über Frauenärzte hört Wolfgang Paulus von Schwangeren immer wieder. Paulus ist Oberarzt in der Pränataldiagnostik an der Uniklinik Ulm und leitet seit über 30 Jahren Reprotox. Eine von nur zwei Beratungsstellen deutschlandweit zu Medikamenten in Schwangerschaft und Stillzeit.
3: Ich bin da natürlich nicht ganz glücklich, weil die betreffenden Schwangeren sich dann durch die Schwangerschaft quälen müssen ohne das Medikament und in manchen Situationen dann tatsächlich auch der Schaden fürs Kind nicht ausgeschlossen
1: ist. Dann nämlich, wenn etwa die Schilddrüsenunterfunktion der werdenden Mutter plötzlich nicht mehr behandelt wird oder ein Frauenarzt einer Schwangeren aus übertriebener Vorsicht rät, ihre Antidepressiva sofort komplett abzusetzen. Was recht häufig passiere, sagt Paulus. Dabei zeigten Studien aus Skandinavien, dass es bei unbehandelten Depressionen eher zu Schwangerschaftskomplikationen kommt.
3: Wer aufgrund schwerer Depressionen sich zum Beispiel nicht adäquat ernährt, wer Schlafstörungen ständig hat, wer, was wir auch aus diesen Daten erkennen können, statt zu den Antidepressiva zu möglicherweise Alkohol greift, ist natürlich viel dramatischer. Oder ihre Vorsorgeuntersuchungen aufgrund ihrer Beschwerden nicht mehr wahrnehmen können. Das sind natürlich Nachteile, die zeigen sich dann in Mangelentwicklung beim Kind, Frühgeburtlichkeit.
1: Zur Wahrheit gehört aber auch, es ist für Mediziner oft schwierig, werdende Mütter gut mit Medikamenten zu versorgen. Denn
3: Es fehlen meistens die nötigen Studiendaten im Hinblick auf die Sicherheit vor allem, auch auf die Wirksamkeit
1: und zwar deshalb, weil schwangere und stillende aus ethischen Gründen nicht in klinische Arzneimittelprüfungen eingeschlossen werden dürfen.
3: Konkret heißt es dann im Beipackzettel keine ausreichende Datenlage, deshalb nicht anwenden in Schwangerschaft und Stillzeit und dieser Hinweis im Beipackzettel der bleibt oft Jahrzehnte konstant.
1: Und zwar selbst dann, sagt der Experte für Pränataldiagnostik, wenn es aus dem Anwendungsalltag schon Erfahrungswerte zu Sicherheit und Wirksamkeit gebe. Etwa von Frauen, die ein Medikament zu Beginn einer unbemerkten Schwangerschaft eingenommen haben, wie Nathalie Kowalew, Oder von Frauen, die ein Arzneimittel wegen einer chronischen Erkrankung auch in der Schwangerschaft gar nicht absetzen können.
3: Aber den Herstellern genügen natürlich nicht 100, 200, 300 Fälle. Die Hersteller... Und auch die Zulassungsbehörden erwarten Dimensionen von weit über 1000 Schwangerschaften, die dann auch konkret dokumentiert und statistisch ausgewertet worden sind.
1: Wegen der fehlenden Zulassung müssen Ärzte Schwangeren die Medikamente häufig Off-Label verschreiben, sprich außerhalb des geltenden Zulassungsbereichs. Bei Off-Label-Verordnungen sind die Hersteller haftungsrechtlich in der Regel fein raus. Denn
3: die Verantwortung für die Medikamentenanwendung bleibt dann im Prinzip in der Hand des verordnenden Arztes oder eben der Patientin, die zu einem Medikament greift.
1: Off-Label-Verordnungen in Schwangerschaft und Stillzeit sind grundsätzlich erlaubt. Sie brauchen aber eine individuelle und manchmal sehr schwierige Nutzen-Risikoabwägung. Genau dabei helfen die Beratungsstellen Embryotox in Berlin und Reprotox in Ulm. Rund 3000 Ärzte und Schwangere fragen Wolfgang Paulus jährlich um Rat, zur richtigen Dosis etwa oder der Frage, ob schon eine einzige Tablette schaden könnte. Die Anfragen werden allerdings weniger, seitdem jeder auf der Internetseite von EmbryoTox nachlesen kann, welche Wirkstoffe in der Schwangerschaft wie sicher bzw. wie riskant sind. Auch Nathalie Kovalev kam wegen ihrer Kopfschmerztabletten letztlich zu Wolfgang Paulus.
2: Und er hat mir da dann wirklich weitergeholfen. Und ich wusste eben, also er kann mir diese Sorgen nehmen, die die Frauenärztin absolut nicht
1: genommen hat. Er empfahl ihr, alle Tabletten abzusetzen und stattdessen nur einen einzelnen Wirkstoff aus ihrem bisherigen Kombipräparat zu nehmen.
3: Nämlich das Paracetamol. Das ist durchaus in der Schwangerschaft sehr häufig bereits dokumentiert, dass man als Einzelsubstanz in einer Tagesdosis bis 2 Gramm durchaus verantworten kann, nur man sollte es nicht über Wochen verabreichen. Denn da gibt es inzwischen auch gewisse Bedenken. Langzeitanwendung, Daueranwendung ungünstig beim Paracetamol.
2: Also es war insgesamt eine super Beratung. Ich bin dann nach Hause gegangen und habe gewusst, okay, ich kann ätherische Öle probieren, wenn ich möchte. Und sonst einfach zur Not ein Paracetamol nehmen, wenn es doch wieder schlimmer wird.
1: So kam sie problemlos bis zur Geburt ihrer Tochter, durch die Stillzeit und auch durch die zweite Schwangerschaft mit ihrem Sohn. Mit der Gewissheit, ihr helfen die Tabletten und dem Baby schaden sie nicht.
0: Dass Schwangere aus übertriebener Vorsicht wichtige Medikamente nicht verordnet bekommen, das ist das eine Problem. Das andere aber ist, dass Frauen Medikamente einnehmen, die das ungeborene Kind schwer schädigen. Beispiel Kontagan. Damals kamen etwa 5000 Kinder allein in Deutschland mit fehlgebildeten Händen oder Armen oder Schäden an Herz oder Nieren zur Welt, weil ihre Mütter in guten Glauben ein Beruhigungsmittel eingenommen hatten, das als ungefährlich beworben worden war. Die contergan tragödie war eine Art Wendepunkt in der Arzneimittelüberwachung. Seitdem nehmen Politik und Behörden die Sicherheit von Medikamenten der Schwangerschaft viel mehr in den Blick. Für erwiesenermaßen riskante Substanzen gibt es Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsauflagen. Und trotzdem, so kritisieren Fachleute, bekommen noch immer zu viele Schwangere potenziell gefährliche Medikamente verordnet. Ja, überhaupt zu viele Frauen im gebärfähigen Alter. Die mitzudenken ist nämlich wichtig, denn so manche Schwangerschaft wird erst nach einigen Wochen bemerkt. Und dann kann ein Embryo schon zu Schaden gekommen sein. Was muss sich also ändern?
1: Wie sicher sind Medikamente für ungeborene Kinder? Das überwachen hierzulande das Paul-Ehrlich-Institut und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BFARM. Dort ist Anne Kleinau zuständig für die Bewertung und das Management von Arzneimittelrisiken.
4: Also Arzneimittel, die in der Schwangerschaft oder Stillzeit eingenommen werden, können über die Plazenta in den Blutkreislauf des ungeborenen Kindes oder eben auch beim Stillen über die Muttermilch auf das Kind übertragen werden.
1: Fachleute wie Kleinau unterscheiden fetotoxische und teratogene Arzneimittel. Fetotoxische Stoffe können in der späteren Schwangerschaft das Wachstum des Ungeborenen verzögern, Organfunktionen beeinträchtigen oder die Intelligenz mindern. Teratogene Medikamente können dem Kind im ersten Schwangerschaftsdrittel schaden, in der sehr heiklen Phase der Organentwicklung.
5: Die Schädigung kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Das geht von der Induktion eines Aborts, also einem Verlust des ungeborenen Kindes, über Missbildungen, die verursacht werden können oder zu Entwicklungsverzögerungen.
1: Professor Daniel Grant, Chefarzt der Inneren Medizin 1 am Klinikum Saarbrücken, befasst sich seit rund 20 Jahren mit Arzneimitteltherapiesicherheit, auch in der Schwangerschaft.
5: Die Schädigung eines ungeborenen Kindes bedeutet ja, dass dieses Kind wenn es nicht an dieser Schädigung verstirbt, mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung in den nächsten 80 Jahren darunter leiden wird. Ja, und nicht nur das Kind, sondern natürlich die ganze Familie. Und an der Stelle ist es dann eigentlich unverständlich, warum nicht mehr getan wird, diese ja tatsächlich vermeidbaren Risiken besser zu kontrollieren als heute.
1: Daniel Grant hat vor zwei Jahren die bislang aktuellste Studie zu Arzneimitteln in der Schwangerschaft mitveröffentlicht. Dabei wurden fast 1300 Mütter befragt und die Verordnungsdaten der Barmer Krankenkasse aus dem Jahr 2018 ausgewertet, von fast zwei Millionen Frauen im gebärfähigen Alter, darunter rund 66.500 Schwangere. Die Analyse zeigt, fast ein Prozent der Schwangeren bekamen im ersten Schwangerschaftsdrittel ein teratogenes Arzneimittel verschrieben. Bei Frauen im gebärfähigen Alter waren es sogar 7,8 Prozent. Die am häufigsten verordneten Hochrisikoteratogene waren sogenannte Retinoide gegen Akne und Valproat gegen Epilepsie und bipolare Störungen. Für beide Substanzen gäbe es seit einigen Jahren schon Sicherheitsmaßnahmen, sagt Anne Kleinau vom BfArM. Beispielsweise dürfe
4: Valproat bei Mädchen und Frauen im gebärfähigen Alter nur noch dann angewendet werden, wenn es keine alternativen Behandlungsmöglichkeiten gibt. Die Patientinnen müssen vor Beginn und während der Therapie vom Arzt ausführlich über die Risiken einer Anwendung von Valproat in der Schwangerschaft informiert werden. Und jährlich müssen sie gemeinsam
1: mit ihrem Arzt einen Aufklärungsbogen ausfüllen, und, diesen unterschreiben. und diese Auflagen wirkten. Das habe eine Studie im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums gezeigt. Die Schwangerschaften unter Valproat sind zwischen 2014 und 2018
4: um 42 Prozent zurückgegangen. Vor allem bei Mädchen und Frauen im gebärfähigen Alter nahm die Verordnung von Valproat deutlich ab.
5: Also die Maßnahmen, die das BFAM ergriffen hat, sind absolut sinnvoll. Sie sind auch notwendig, aber sie sind nicht ausreichend
1: findet Daniel Grant. Denn offenkundig wissen nicht alle Patientinnen rechtzeitig genug über potenzielle Gefahren ihrer Medikamente.
5: Wir haben gefragt, ob denn Frauen vor Eintritt der Schwangerschaft über die Sicherheit oder die Risiken ihrer Therapie informiert worden sind. Und die von uns Befragten, Frauen haben zumindest angegeben, dass das eigentlich nicht immer passiert ist. Und das ist das Problem.
1: Denn eine Frau, die das Risiko nicht kennt, nimmt ihr teratogenes Medikament in der Schwangerschaft einfach weiter. Und viele Schwangere gehen laut Grants Studie auch erst in der siebten oder achten Woche erstmals zum Frauenarzt. Dessen Rat, ein riskantes Medikament abzusetzen, kommt da zu spät. Denn dann sind die Organe des Kindes im schlimmsten Fall bereits geschädigt.
5: Jede einzelne exponierte Frau die diesem vermeidbaren Risiko der Missbildung des Kindes ausgesetzt ist, ist eine zu
1: viel. Medikamentenrisiken müssen also vor Eintritt einer Schwangerschaft noch besser gemanagt werden als heute. Grant fordert deshalb für jede Frau im gebärfähigen Alter einen automatischen Medikationsplan, schwarz auf weiß, aus dem etwaige Risiken für ein Ungeborenes eindeutig hervorgehen. Und zwar ab dem ersten Arzneimittel. Bislang gibt es Medikationspläne erst ab drei Präparaten.
5: Und das ist eben ein Stückchen zu kurz gesprungen. Wissen Sie, wenn Sie heute in die Bäckerei gehen und Sie kaufen eine Brezel, dann kriegen Sie eine Quittung. Da ist der Preis drauf, da ist drauf, was Sie gekauft haben, da ist die Mehrwertsteuer ausgewiesen. Bei einem viel gefährlicheren Vorgang, nämlich der Verordnung eines Arzneimittels, erhalten die Frauen dann nichts. Obwohl es für sie entscheidend ist, zu wissen, wie sie es einnehmen zu wissen, welche Risiken mit der Einnahme verbunden sind, insbesondere bei Eintritt einer Schwangerschaft.
1: Ein Modellprojekt in Berlin, NRW und im Saarland erprobt gerade einen automatisch generierten digitalen Medikationsplan ab der ersten Verordnung. Erweist er sich als praktikabel und nützlich, könnte er mittelfristig zum Standard werden und das Arzneimittelrisiko für ungeborene Kinder senken.
0: Sie hören das Gesundheitsmagazin. Heute berichtet Miriam Stöckel über Medikamente in der Schwangerschaft. Wie gerade gehört, gibt es durchaus Lösungen, wie man das Risiko für Mutter und Kind senken kann. Aber es gibt eben auch einfach Medikamente, die den Fachleuten Sorge bereiten. Ein weiteres Beispiel ist Topiramat. Man braucht es, um Epilepsie zu behandeln und zur Migränevorbeugung schon länger weiß man, Topiramat erhöht das Fehlbildungsrisiko beim Ungeborenen auf bis zu 10 Prozent. Es kann Lippen-Kiefergaumen spalten und Harnröhrendefekte bei Jungs verursachen. Nun deutet eine Studie aus Skandinavien darauf hin, Topiramat könnte auch zu geistigen Behinderungen und zu Autismus führen. Am Beispiel dieser neuen Studie zeigt sich zweierlei, dass nämlich die Forschung zur Arzneimittelsicherheit in der Schwangerschaft in anderen Ländern deutlich besser funktioniert als in Deutschland. Und dass andere Länder im Umgang mit dieser Risikosubstanz bei jungen Frauen vorsichtiger sind. Was sollte also auch in Deutschland geschehen?
4: Aufgrund der bekannten teratogenen effekte von Topiramat wird aktuell bereits empfohlen, bei Frauen im gebärfähigen Alter alternative Behandlungen in Betracht zu ziehen.
1: Anne Kleinau ist beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte dafür zuständig, Medikamentenrisiken zu bewerten und zu managen.
4: Sollte Topiramat trotzdem angewendet werden, sind hochwirksame Verhütungsmethoden anzuwenden. Und die Patientinnen sollen vollständig über die bekannten möglichen Risiken bei der Anwendung in der Schwangerschaft aufgeklärt werden.
1: Bei Schwangeren darf Topiramat als Migräneprophylaxe gar nicht eingesetzt werden und gegen Epilepsie nur dann, wenn nichts anderes hilft – und ein Arzt die Dosis überprüft und bei Bedarf anpasst. Es gibt also schon ziemlich strenge behördliche Vorsichtsmaßnahmen, und zwar europaweit abgestimmt. Nun aber prescht Frankreich vor. Mädchen und Frauen im gebärfähigen Alter bekommen dort Topiramat nur dann noch, wenn sie jedes Jahr wieder einen Einverständnis- und Aufklärungsbogen beim Arzt unterschreiben und in der Apotheke vorlegen. Grund für diese Vorsicht ist eine große Bevölkerungsstudie aus Skandinavien. Die legt nahe, dass Kinder, die im Mutterleib Topiramat ausgesetzt waren, ein erhöhtes Risiko für Autismus und eine geistige Behinderung haben. Im Alter von acht Jahren wurde bei 4,3 Prozent von ihnen Autismus diagnostiziert. Bei Kindern ohne das Medikament waren es nur 1,5 Prozent. Und 3,1 Prozent der Kinder mit TopiramatExposition waren geistig behindert, statt der erwartbaren 0,8 Prozent. Das heißt nicht, dass Topiramat tatsächlich die Ursache für die ungewöhnlich vielen Erkrankungen sein muss, aber die Korrelation lässt Wissenschaftler aufhorchen.
2: Wir waren ziemlich überrascht von der Stärke des Zusammenhangs. Wir hatten nicht erwartet, dass
1: das Risiko bei Topiramat so hoch ist, sagt Studienautorin Marte Helene Björk, Professorin für Neurologie an der Universität Bergen in Norwegen. Ausgewertet wurden Daten von fast 4,5 Millionen Jungen und Mädchen aus Dänemark, Island, Finnland, Norwegen und Schweden, darunter auch 264 Kinder mit Topiramatexposition im Bauch der Mutter. Man habe Daten aus rund 30 Registern miteinander verknüpft, sagt Björk.
4: Alle
0: skandinavischen Länder haben medizinische Geburtenregister, in denen jedes Kind und auch die Mütter erfasst werden. Wir konnten diese Daten mit den Arzneimittelverordnungsregistern verknüpfen, um herauszufinden, welche Mütter während der Schwangerschaft Topiramat verschrieben bekommen haben. Dann wurden diese Daten nochmal verknüpft, mit Datenbanken mit Facharztdiagnosen. Und so konnten wir sehen, welche der Kinder, die Topiramat ausgesetzt waren oder eben auch nicht ausgesetzt waren, später Autismus oder eine geistige Behinderung diagnostiziert bekommen haben.
1: Wolfgang Paulus. Leiter der Ulmer Reprotox-Beratungsstelle für Medikamente in der Schwangerschaft findet diese Methodik
3: schon sehr eindrucksvoll und die können wir zum Beispiel mit unseren Daten aus Deutschland nicht entsprechend bieten.
1: Hierzulande gibt es nämlich keine vergleichbaren Register.
3: Wir haben hier nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, Daten zu generieren und man muss dann auch darauf hinweisen, dass letztlich
1: wir dann am Ende angewiesen sind auf Informationen aus dem Ausland. In Deutschland hing der Erkenntnisgewinn jahrelang vor allem von freiwilligen Datenspenden ab. Sprich, Wolfgang Paulus fragt jede Frau, die er bei Reprotox berät, ob er Informationen zu ihren Medikamenten, ihrer Schwangerschaft und der Gesundheit ihres Kindes für wissenschaftliche Auswertungen speichern darf. Ähnlich läuft das bei der Beratungsstelle Embryotox in Berlin. Über 32.000 Fälle umfasst Paulus Datenbank heute. Früher spendeten etwa zwei Drittel der Schwangeren ihre Daten, sagt er, heute nur noch gut die Hälfte, aus Angst vor Datenmissbrauch. Diese Sorge sei unbegründet und schmälere die Ausbeute der ohnehin schwierigen Datensammlung nochmal. Eine weitere Hürde für Paulus' Forscherarbeit? Zu viel seiner Zeit geht fürs Spendensammeln drauf. Von öffentlicher Hand und Pharmaindustrie bekomme die Beratungsstelle nämlich keinerlei Förderung, sagt Paulus. Und die Basisfinanzierung durch die katholische Kirche reicht nicht. Seit einiger Zeit laufen hierzulande auch Forschungsprojekte, die die Daten gesetzlicher Krankenkassen auf Arzneimittelrisiken in der Schwangerschaft hindurchforsten. Gut und wichtig sei das, sagt Paulus, aber spät.
3: Was wir jetzt hier erleben, entspricht dem, was die Skandinavier etwa vor 25 Jahren begonnen haben.
1: Und was heute zu wichtigen neuen Risikohinweisen führt, etwa beim Wirkstoff Topiramat. Auch wenn die Fallzahl von 264 exponierten Ungeborenen recht klein sei, sagt Paulus, müsse man die Studienergebnisse als Signal ernst nehmen.
3: Und sollte das auch bei der entsprechenden Verordnung an Frauen in jüngeren Jahren berücksichtigen,
1: Tatsächlich ist Topiramat nämlich vergleichsweise gängig. Laut Barmer Arzneimittelreport wurde es 2018 immerhin 182 von 100.000 Frauen im gebärfähigen Alter verordnet. In Frankreich bekamen es 2021 insgesamt rund 32.400 Frauen. Dass Frankreich jetzt mit strengeren Auflagen vorangeht, findet Wolfgang Paulus nachvollziehbar. Immerhin seien Schwangere dort vor dem Antiepileptikum Valproat zunächst nicht genug gewarnt worden.
3: Das Mutterland von Valproat ist Frankreich. Dort wurde es primär in den 60er-Jahren zugelassen. Und man kann hochgerechnet davon ausgehen, dass über 4.000 geschädigte Kinder in dieser Zeit zur Welt kamen durch das Valproat. Wir möchten natürlich was Ähnliches, nicht wieder provozieren durch zu großzügiges Vorgehen bei dem Topiramat.
1: Frankreich hat sogar eine neue Sicherheitsprüfung für Topiramat bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA angeschoben. Solange die läuft, empfiehlt das Deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Frauen, Topiramat auf keinen Fall einfach absetzen, sondern bei Bedenken mit dem Arzt oder der Ärztin sprechen.
0: Miriam Stöckel über effektive Forschung und Maßnahmen, um das Risiko von Medikamenten bei Schwangeren und jungen Frauen zu senken. Hier noch einmal die Namen der zwei Beratungsstellen zu Medikamenten in Schwangerschaft und Stillzeit. Reprotox in Ulm und Embryotox in Berlin. Das war das Gesundheitsmagazin. Den Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.